0: Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios.
1: Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Podcast de Luz. Estamos aquí para llevar la palabra de Dios y bueno, teníamos un tema muy interesante el viernes anterior, la conversión. ¿Qué es la conversión? Y estamos invitados todos a la santidad. Sean santos como mi Padre es santo. ¿Y podemos ser santos? Claro que sí. Tenemos a tantos que nos ayudan que si vemos la vida de, de, de tantos santos y si leemos, nosotros vamos a, a encontrar una riqueza en nuestra Madre Iglesia. Y yo quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también a los presentadores de esa noche. Nuevamente estamos acá con Padre Elder y Ricardo. Bueno, mencionábamos, teníamos la conversión y vamos a hablar ahora de un tema muy importante. Vamos a ir denotando, vamos a ir dando esos tips o los elementos para una buena conversión que nos invita principalmente a tener esos pasos. Hablábamos en el capítulo anterior que la conversión, pues bueno, para mí es primero saber de qué yo pues necesito de Dios y necesito convertir muchos aspectos de mi vida y luego dar el paso y dar eh, un seguimiento un proceso hablábamos que no es de la noche a la mañana entonces esta conversión viene pues como un proceso así como en el colegio nos decían y tienen el tema para hacer el, el tal trabajo y lo vamos a presentar ya a final de año ¿verdad? y todos comenzábamos ahí ¿qué vamos a hacer? la conversión es un proceso ahora bien padre Vamos a mencionar estos elementos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder acercarnos a la santidad, acercarnos a la vida que Jesús nos, nos ha llamado a ser otros Cristos acá en la tierra.
2: En primer lugar, eh, hablábamos en el programa anterior de que primero debíamos de conocernos. No puede haber arrepentimiento de nuestras faltas si primero no sabemos qué faltas estamos cometiendo. En este sentido, es importante eh, es, eh, digamos, como la raíz de este proceso, ¿verdad? Conocernos y luego tener arrepentimiento de aquellas faltas, de aquellos errores, eh, de aquellas omisiones, ¿verdad? Uh -huh. Que en nuestra vida nosotros cometemos. Y este arrepentimiento nace precisamente de esta experiencia eh, del de pecador con el amor. A mí me llamaba mucho la frase... Llama mucho la atención la frase del de Papa Benedicto XVI en su último libro. Él decía, el cristianismo o el ser cristiano no es el resultado de una adhesión a una filosofía o a una ideología. El cristianismo, el ser cristiano es producto de una experiencia entre el amor y aquel que se siente amado. En ese sentido, Hablábamos de Pablo, hablábamos de San Agustín, de San Ignacio, de San Jerónimo, de San Francisco y una, una infinidad de santos que han tenido, ¿verdad? O han iniciado este proceso de conversión a partir de una experiencia, una experiencia amorosa, ¿verdad? Y en este sentido, al ver tanto amor, al ver tanta bondad, pues... Eh, intrínsecamente vamos también haciendo vamos reconociendo ¿verdad? todos aquellos pecados que nosotros cometemos y ante tanto amor pues viene el arrepentimiento que es una gracia ¿verdad? es una gracia de Dios el poder tener dolor de nuestros pecados,
0: el poder arrepentirnos de nuestras faltas Escuchándote padre, algo interesante se me venía a la mente aquella mujer que dice San Lucas 7 49 en la cual al saber que estaba Jesús en la casa del fariseo, eh, llega por detrás, se le presenta, se le postra los pies y dice que hizo tres cosas. Le, le lavó los pies, sí. le, le limpió y le besó los pies. Yo cuando me recordaba de esta lectura, algo que, que me llamaba la atención, yo decía, ¿y por qué a lo mejor? ¿Por qué Dios la humilló de esa manera? ¿No? Pero era una forma de... Era su experiencia, era su, su, su momento con el Señor, era el, 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 el dar y todavía después da el frasco de alabastro. Entonces, y, y como sabemos, y hasta decían los mismos apóstoles, ¿no? Y ¿Cómo es? que le, le tira eso a, a los pies del Señor, cuánto vale, que no sé qué. Y si supieran quién es esta mujer y toda Exacto. esa parte. se lo, hubiera,
2: hubiera, lo hubiésemos vendido para dárselo a los pobres. Judas, ya me ah, imagino Judas. la cara de Judas. La,
0: la de nosotros. Entonces, cuando, cuando vemos eh, esa realidad, y todos sabían que era una mujer pecadora, pero tuvo su encuentro con el Señor, y a, y a partir de ahí Jesús no le dijo, ven y sígueme. Jesús solo la, la dejó y fue la primera mujer que, que vio al resucitado después, como dice San Juan sí. 20. Y, y
1: a mí me encanta algo, eh, ya que tú lo dices Ricardo, bueno, hay una alabanza de alfareros. Eh, me rindo. Me encanta una frase que dice quiero lavar tus pies con mi llanto y solo me recuerdo en aquel entonces cuando Jesús eh, le lavó los pies a los discípulos. Ese gesto de, de humildad, ese gesto de darse y en ese entonces para la mujer sus lágrimas de arrepentimiento, de saber de que estaba ante la presencia santa de Jesucristo, de aquel hombre que no la señaló sino que al contrario, como hablábamos en el capítulo anterior, es que Dios no nos señala, no nos dice, es que sos vos, es que sos malo, sino que nos ve con amor que solo basta la mirada de él para nosotros decir, es que yo no soy nada. Y esa actitud de, de esa mujer de, de lavarle con sus propias lágrimas y secarle los pies con sus pelos, con su cabello, o sea, es una experiencia inolvidable, es una experiencia que realmente nosotros podemos tener y la vemos tan lejana, pero es el mismo hecho de hay una coraza en nosotros que no nos permite la atadura decir, no es que no no puedo, es que no no doy ese paso, es que sí me arrepiento, pero es que hay algo todavía y estamos en esa parte de conocernos y creo que eh, no está de más volver a repetirlo. Tenemos que hacerlo, Padre. Tenemos que abrir esa caja sin miedo y saber de que vamos a encontrar tantas cosas, pero en ese abrir vamos a encontrar también la redención y vamos a encontrar el camino a la santidad.
2: Yo quiero utilizar digamos algunos términos muy muy actuales es que el amor de Dios no es un amor tóxico no es un amor tóxico, no en serio no lo es y te pongo un ejemplo cuando tú tienes una novia o cuando las chicas tienen un novio el novio o la novia no les exige que no, ve no vean a otra muchacha ¿verdad? es el amor tan grande que tú sientes dentro de tu corazón que no te permite ver a otros, no te permiten ver a otras. Lo mismo pasa con el Señor. Él nunca te va a exigir porque el amor para que sea auténtico tiene que tener sus raíces en la libertad. Sí. Sí. Y así es. Así es. Cada proceso y cada experiencia de conversión no es de que el Señor te diga, mira, ya no volvas a hacer esta, esta situación, ya no volvas a hacer esto o lo otro. No, es de que nos sentimos tan amados. verdad. Dios nos hace sentir esta misericordia, esta ternura, tan este amor ¿verdad? de que nosotros queremos corresponderle a, a, a ese amor. Y puede entrar ahí el don de temor a Dios. Exactamente. Que no es miedo, es respeto. Yo porque te amo no quiero ofenderte verdad eh, lo mismo pasa en el en el caso del matrimonio verdad yo amo tanto a mi esposa que yo no quiero hacerla sentir mal verdad yo quiero ser un hombre para ella y pues en este primer elemento de la conversión es que es el arrepentimiento de tus pecados no es de que el señor quiera de que tú hagas penitencia y te vayas de rodillas y que te humilles como lo decías tú no es de que Dios se nos da por completo, que nosotros queremos corresponder y queremos de una u otra manera, ¿verdad? A través del arrepentimiento, el no volver a pecar, ¿verdad? Entonces es importante que también nosotros vayamos descubriendo de que este arrepentimiento no es de que sea una imposición, es producto del sentirnos
0: amados, perdonados y redimidos por parte de Dios. Yo me imagino, volviendo con el caso de esta mujer, no es que le dieron un, una catequesis, no es que le dieron un manual para que hiciera su examen de conciencia, sino que es fruto de cómo ella quería expresarle a Dios, que quizás todas la juzgaban, y él solo, ella solo quería expresarle a Dios eh, lo que era, cómo se sentía, y que era lo que quería hacer. ¿no? Entonces creo que, que eso es algo interesante, eh, que cada quien encuentre su forma de encontrarse con Dios, pero también de, de cómo eh, poder a través de ese encuentro poder tener la, la capacidad para arrepentirse, para enmendar, para poder tener estos elementos para la conversión misma. ¿no? Así es. Y bueno, también otro
1: elemento muy importante, eh, no sé si me voy a saltar de orden. El propósito de enmienda. No sé si... Vamos bien, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, sí. Muy bien. Porque está algo muy importante. Yo puedo confesarme, yo puedo arrepentirme, pero también, eh, bueno, no sé si se le llama así, eh, ese dolor de mi pecado. De, de decir, o sea... Yo pequé, yo fallé, pero no solo porque, ay, para que me mire Dios, ¿verdad? Sino que realmente de sentir ese dolor porque ha ofendido a un Dios tan bueno. Porque ha ofendido a aquel que me ha dado la oportunidad miles de veces, no solo una como solo hemos nosotros hacer. La última y ya. La última y ya estuvo, ¿oíste? Ya no te voy a dar más la A la tercera Ajá. y la vencida. La tercera es la vencida. Y hay otras. Y hay otras. Y otros peores. Una me y hasta aquí. Y hasta aquí, ¿verdad? No, Dios, bueno, si yo comienzo a contar las oportunidades, para mí ha sido miles. Entonces, saber y tener el dolor de que es que te fallé. Te fallé. No lo quise hacer, pero te fallé. Y tener ese propósito, tener eh, eh, esa, ese discernimiento y ese conocimiento de decir, es que he fallado un, un Dios que me da todo. Si lo ponemos una lista, desde el momento que despertamos, tenemos la vida, tenemos un trabajo, tenemos un techo, un hogar, tenemos la comida, quizás hay más cosas que podemos decir, yo quiero más. Pero tenemos lo necesario y lo básico que Dios nos da para subsistir. Que te baste mi gracia cuando hablábamos en el programa anterior que le decía a Pablo que te baste mi gracia porque tenemos a Dios con nosotros todo va a ser justo lo que necesitamos
2: fíjate que eh, en el tema de el propósito de enmienda es ok señor yo asumo mi error yo asumo mi pecado y ante tu perdón y ante tu amor yo no quiero volver a pecar más lo que tú decías ¿verdad? Eh, tú me das tantas oportunidades, pero yo ya no quiero volver a caer en lo mismo. Yo ya no quiero pecar. Y ahí está el santo temor de Dios, que no es que sea yo no quiero. Yo no hago esto porque me dé miedo, uh -huh. sino porque amo tanto al Señor y él me ama aún muchísimo más que yo quiero corresponder amor con amor. Yo quiero verdad, eh, corresponder ante la gratuidad de este perdón. Yo quiero ser agradecido y mi manera de agradecerle es no volviendo
0: a pecar. Y hoy me he enfocado en esta mujer, ¿verdad? la que dice el evangelio, pero si vemos el recorrido que hace con Jesús aquí en la tierra y aún después de que Jesús muere y es de las primeras no, de que, que mira al, al resucitado eh, en el caminar, o sea, el camino es nuestra vida. El camino nos permite no saber de que no solo soy yo sino que también el que está a la par el que está también luchando para, para su conversión. ¿no? Y a veces eso es lo que decíamos la vez pasada, que no entendemos. Ah, no, es que en la iglesia están los que, los que son santos. ¿verdad? Pero en estos elementos de conversión, y vamos a, a ir al, al otro elemento que es muy importante, ¿no? que la iglesia misma nos da el, el sacramento para que nosotros nos podamos reconciliar, ¿verdad? para que esa metano, ya que decíamos, eh, caigamos nuevamente en decir, bueno hay alguien que, que no se conforma con las migajas, que nos da más que las migajas, y, y me recuerdo ahorita la parábola del, del, del hijo pródigo el cual lejos de, en la casa tenía todo, fuera de la casa pasó hambre, pasó de comer comida de puercos pasó de aguantar muchas cosas es decir que estando en la casa del padre, tenemos todo Estando lejos de la casa del Padre, pasamos eh, ausencia.
2: Y fíjate que eh, lo que tú decías, Ricardo, la iglesia al ser madre, al ser maestra y al ser también esposa de Cristo, ¿verdad? nos da este sacramento tan hermoso, la reconciliación. Eh, creo yo de que está de más decirlo. Es uno de los tesoros junto con la Eucaristía y como lo es todos los sacramentos que muchas veces no valoramos ¿verdad? tantas corrientes, incluso dentro de nuestra iglesia que no dan el valor a la reconciliación. ¿Verdad? Yo para qué me voy a ir a confesar con otro hombre uh -huh. eh, pecador. pecador igual que yo o peor que yo? ¿Verdad? Pues es simple
0: la gracia.
2: la gracia de Dios la misericordia de Dios. Solo falta que nosotros nos reconozcamos pecadores. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida tenemos un grave pecado, la autosuficiencia. Creer que todo lo podemos hacer nosotros y que no necesitamos de Dios y anulamos, marginamos el amor de Dios. Sin embargo, ante este reconocimiento, ante este propósito de no volver a pecar, también necesitamos confesar de que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, de que estamos arrepentidos. verdad. Y yo te soy honesto, a mí una de las cosas más difíciles, pero de las cosas que más me gustan, es el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque ahí, en medio de mis fragilidades, en medio de mis defectos, Dios me utiliza como canal de misericordia. Y para mí el reto en cada confesión es de que ese penitente, que ese hermano, esa hermana que viene aquí a confesarse pecador, experimente a un Dios que le ama y que este amor es muchísimo más grande que todos sus errores y que todos sus pecados. Así que invitar a nuestros amigos y hermanos a que busquemos a nuestro presbítero, que busquemos a nuestro párroco, al sacerdote más cercano, para practicar el sacramento de la reconciliación. En cada sí,
0: podcast sí. le estamos dejando una tarea. La semana tarea. pasada <ríe> era el foda espiritual,
2: ojalá que lo hayan hecho.
1: <ríe> y también anteriormente dejamos el conocerse. El, el conocer, El, el, el conocernos. conocernos. Y bueno, creo que eh, todos esos elementos nos van a ayudar también a acercarnos a esa santidad. Y algo muy importante, eh, como tú lo decías, Padre, la reconciliación. Yo tengo... Eh, me pasó algo muy curioso cuando yo me confesé hace un par de años eh, en Don Rúa. Y yo me quedé anonadado porque yo dije, es que es Dios realmente. Es donde... O sea, yo creía, pero eso fue la confirmación así de decir, es Dios. Yo entré al confesionario, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Y a comenzar a, Y comienza el Padre, ¿verdad que tú has hecho esto, esto, esto y esto? Y yo... <risa> ¿Quién le dijo? Porque es que es Dios realmente actuando en el sacerdote que le ha dado el poder para poder perdonarnos. Y la misma palabra Dios lo dice. Jesús se los dejó a Pedro. Todo lo que sea atado de, en la tierra, de, de, en será la tierra, atado de, en el cielo.
2: Salá...
1: ¡Me trabo! Todo Me trabo. lo que ates en la tierra será atado en el
2: cielo y todo lo que desates en la tierra será, será desatado en el cielo. Eso es. Eso es. Eso es. Pues. Eso, eso, <risa> Entonces realmente está Dios
1: ahí presente. No es el sacerdote, no es... Eh, aunque sí, es humano, claro, hay que orar por ellos. Pero es Dios mismo en ese momento que nos está escuchando y que nos da de su amor, su misericordia y abre su corazón para darnos ese, esa bondad y decirnos, yo me atrevo a decir que espiritualmente nos abraza. Nos abraza y nos dice, hijo, es que te amo.
0: Y quizás... Eh, escuchando, algo interesante es que qué concepto tenemos nosotros de la confesión. O sea, lo que normalmente llamamos, hemos hablado del sacramento de la reconciliación, pero sí. popularmente sabemos que es la confesión, ¿verdad? Porque a veces nos pueden meter un, un concepto de miedo de, no, el padre me va a regañar. Más si es el párroco que el padre va a saber mis me cosas. Me conoce. Me conoce. Fíjate que yo, suele pasar, yo
2: trabajo mucho con jóvenes y yo siempre les digo hijo, hija, el sacramento de la confesión o de la reconciliación no es un tribunal donde te acusan. Es un oasis de misericordia en donde Dios nos invita a sumergirnos en su amor. No tengas miedo, no tengas miedo. Y el último de estos elementos de la conversión es la reparación o restauración de nuestros pecados. No solo basta decir Señor, Señor para que entres en el reino de los cielos. El amor también se convierte en acción. Y yo siempre pongo como ejemplo, es como una vasija que cuando cae al suelo ¿verdad? No puede quedar ahí, sobre todo cuando es tan valiosa. Uh -huh. Y procuramos unirla, ¿verdad? Restaurarla, resanarla Es cierto, no seguirá siendo la misma, pero sí seguirá conteniendo el valor y la belleza que tenía antes. Así es. Lo mismo pasa cuando nosotros nos confesamos. Hay que restaurar nuestros pecados. Hay que reparar nuestras faltas. ¿En qué sentido? Es cierto, las tres, cuatro Ave Marías que nos manda el sacerdote a orar y los padres nuestros eh, que, que nos pide, verdad, nos ayudan para nosotros. Pero cuando hemos ofendido al hermano, cuando hemos eh, faltado al mandato del amor, es importante que nosotros también procuremos restaurar, reparar, tanto al prójimo, a nosotros y a Dios. Así es. Y esa es la invitación, la lucha constantemente como cristianos
1: católicos, como hijos de Dios, a seguir adelante, a seguir en este proceso de conversión que al final el que persevera va a alcanzar. Eso es todo. El que persevera va a lograr precisamente la meta, hasta Pablo lo dijo yo los animo pero también yo tengo que seguir porque si no voy a hacer que yo también me quede fuera de la carrera, así que hay que seguir, hay que ser, si somos tercos para otras cosas malas, hay que ser tercos y necios con esto, porque la conversión nos va a llevar a la santidad y solo perseverando solo luchando, si nos caemos, levantémonos pero Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros
2: y pues bueno, invitarles, como decíamos anteriormente, en cada podcast les dejamos una tarea. Conozcámonos, arrepintámonos de nuestras faltas y de nuestros errores, sobre todo en la falta del amor, en la falta de la solidaridad, y busquemos... ¿Verdad? En nuestra parroquia, en nuestra casa común, ¿verdad? Si bien es cierto, el Papa dice que la casa común es eh, todo el universo, la creación, pero la casa de todos, ¿verdad? Especialmente en nuestras comunidades, es nuestra parroquia, comunidad de comunidades. Busquemos al sacerdote y busquemos de manifestar ese amor que Dios ha tenido con nosotros manifestándolo a los demás por medio de la reparación de nuestros pecados. Así es. Y bueno, recuerde
1: seguirnos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador a través de YouTube, de Instagram, de Facebook. Estamos también ya en TikTok. Así que, bueno, vamos a seguir evangelizando y vamos a seguir llevando la luz del Evangelio y la Palabra de Dios. Padre, ¿terminamos con la bendición
2: de Dios? Con el mayor de los gustos. Especialmente para todos los jóvenes, para aquellas personas que seguramente estarán eh, enfermitos en casa, o para a ti de que te has quedado hasta el final de este podcast vamos a implorar la bendición de nuestro Señor el Señor esté con ustedes sí, y con, con tu, tu espíritu. espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hasta la vida eterna Amén, Amén. Podcast de Luz
1: Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Numen en
2: Salvador.